0: Tuto Barnes, preescolar y primaria, en el corazón del pueblito, la mejor opción educativa para el desarrollo integral de tus hijos. Comunícate por WhatsApp al 442-665-0015. Presenta Pulse Podcaster. Llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien nos emite. El análisis del pensamiento humano desde un enfoque filosófico actual. Pulse Network Media presenta un show más de filosofía. Comenzamos.
1: Hola, hola, buenas, buenas tardes. Eh, estamos en una nueva emisión más de un show más de filosofía. Hoy siendo lunes 19 de junio del 2023. Eh, es un honor volver a presentar a, a nuestro queridísimo colega. Este, Ángel, eh, pues con este tema, ¿no? Otra vez, la continuación, la parte 2 de la política hopciana. Eh, primero que nada, ¿cómo te encuentras, Ángel? ¿Cómo estás? Salud, a ver. Habla, muévete. Ha sonido ya el perfil.
2: Hola, no, muy bien, todo bien. La semana un poquillo pesadillo, pero todo bien. Este... Pues sí, hay que seguirle a, a este tema ¿verdad? de la filosofía política de, de Tomás. Este señor que nos dejó mucho que decir el programa pasado, quedaron muchas dudas de algunas personas y también, pues, argumentar algunas otras cosas desde nuestro pensamiento, ¿no? desde nuestro razonamiento e invitando a, a aquellas personas también a que... Pues digan, oye, ¿sabes qué? Estoy en contra de lo que nos dice Hobbes, lo que me dices tú, lo que dice Manuel. No sé, hay que armar polémica, hay que hacer lío, como dijo un filósofo argentino.
1: este como que se cortó ¿no? no te entendí bien pero pues creo que también desde nuestra perspectiva desde nuestro propio pensamiento pues necesitamos también generar pues más um, no no puedo hablar de una mayéutica porque pues como que nos hace eh Profundizar más Pero creo que de esto casi no se trata ¿Verdad? Bueno, sí, pero no Porque si no perdemos Un contexto, ¿sabes? Eh, bueno, no sé tú cómo lo piensas Mira, yo lo veo desde un contexto Por ejemplo, desde la historicidad De, no sé De lo que pueda pasar De lo que se está viviendo De lo que se está haciendo eh, en estos programas, por ejemplo, el programa pasado, pues nos quedamos con, pues con muchas dudas, ¿no? de, de esta parte, mmm, de la parte en cómo la filosofía, pues también se involucra dentro, pues, pues de la política, porque ya, pues ya hemos hablado desde por ejemplo, de la ética, de la moral, de la antropología. Ya hemos hablado de eso, ya nos hemos dedicado a um, pues a tratar de no perdernos, ¿sabes? Y creo que hoy, pues, venimos a hablar de otro aspecto que también suena medio, medio turbio, medio peligrosón que se llama, este, pues, religión. Hoy entramos a, a esta división de Iglesia-Estado en Hobbes, de cómo Hobbes, pues, en su, pues, en su escrito, en este Leviatán, pues, también lo, pues, lo deja dicho, ¿no? Como la Iglesia, pues, también la Iglesia-Estado se divide por... Por meras coincidencias de, de la razonalización de la religión, de que también Max Weber comparte que, pues, es un método, una ideología, y, pues, al meter esta razonalización, pues, empieza la división. Pero, a ver, tú platícanos, tú cuéntanos, ¿qué, qué piensas?
2: Pues, desde mi punto de vista... Yo siempre he admirado la separación iglesia-estado, teniendo como referente, pues, de dónde surge, ¿no? De la... ¿Cómo se ha puesto en práctica desde las reformas que ha habido en nuestra constitución? Y también, ¿no? El Leviatán nos habla de, de la importancia de la religión, la importancia del estado. Y de la importancia de su separación, que no pueden caminar las dos juntas, porque creo que podríamos citar a aquel filósofo llamado Jesucristo, como algunos le dicen. <risa> no Citar a la persona de Cristo no en el Evangelio, donde dice que dos reinos divididos pues, tienden a la muerte. No se puede servir a Dios y al dinero. ¿no? Y al dinero. Muchas referencias en cuanto que son dos cosas diferentes que pueden caminar de la mano, sin embargo, qué horror, en lo personal lo digo, ser gobernado por un, una persona, no sé, un cardenal de la iglesia católica, un pastor de, la iglesia, de las iglesias cristianas o algún sucesor de Nación Joaquín, o sea, eso para mí sería horroroso. Por eso digo... De, de esta separación iglesia y Estado. Y lo propone el Leviatán, sin embargo, pues eh, es algo que, que vemos desde el, el príncipe, eh, eh, creo que es el capítulo 1, el príncipe en, de, de Maquiavelo, y, y algunas otras reformas que, que ha habido a, a lo largo de la historia, ¿no? Yéndonos, no sé, también desde la etimología del concepto Estado, qué es el Estado, qué lo compone el Estado. Y realmente yo dejaría esta pregunta, ¿existe el Estado laico o, o es una invención?
1: Pues, es, es que es una buena pregunta, ¿sabes? Eh, eh, bueno, yo concuerdo contigo, la separación de iglesia-Estado estuvo perfecto. Eh, ¿Por qué? Por lo que tú dices, claro está. Lo, lo compartes y lo comentas de cierta forma en la que pues, la gente también lo pueda digerir. Creo que eh, tuvimos un pleito en México pues sobre esto, ¿no? O sea, muy, muy controversial la guerra cristera, cuando pues el gobierno empezó con esto y luego la iglesia, y que viva Cristo Rey y que los santos mártires de la guerra y que San Josécito Sánchez del Río, pobrecito. Este. Creo que lo que no hemos aprendido es uh, a diferenciar, ¿sabes? Como que nos hemos dedicado a crear una, una alteración en nuestro propio pensamiento. Tú lo comentabas ahorita. Qué, qué difícil o qué feo es ser gobernado pues obviamente por un clérigo eh, creo que en las elecciones pasadas hubo no me quiero meter de lleno así tal cual, pero creo que en las elecciones pasadas hubo un cardenal, si no mal recuerdo, de no sé qué diócesis, que se postuló para para ser este ¿qué? para ser presidente o para ser diputado, no sé creo que por ahí se, se metió, creo que era el de Catepec, Onésimo. o no sé, obispo. ándale, Onésimo Cepeda, sí. obispo, ese hombre tan, ay, tan maravilloso, tan grande, tan lleno de poder, Te se creía, nombre, pues.
2: De ese, de ese santo varón de Dios, porque ya no está para defenderse y de memoria goce.
1: Eso, no, o sea, pero yo lo que me refiero es, por ejemplo, en esto, ¿no? Eh, o sea, sin ofender al pastor, porque pues pobrecito, ¿verdad? Eh, creo que el hecho de la separación iglesia-estado, pues está claro, ¿no? La iglesia tiene sus propias leyes, sus propias normas, su propia forma de regirse. Y creo que el Estado también tiene sus propias normas, sus propias formas de ver su, bueno la realidad, las propias normas en las que el hombre pues tiene un comportamiento en la sociedad, cómo se comporta, cómo, se, cómo se, se están las leyes, los, su moral, su ética. Y justamente yo estaba leyendo una parte en donde decía que Hobbes habla sobre esta filosofía tipo teología de Dios, como una eh, teología natural de... de de esta parte de cómo es que Dios pues Dios en simple hecho es un ser de perfección pues por, por naturaleza o sea él no puede decir que quiere alcanzar la libertad porque él es libre o sea y tú más que nadie sabe este creo que en esta parte pues tú eres el experto en pues sí o sé sea, ya, ya dejándonos de eh, en la cuestión de que por ejemplo Dios siempre ha alcanzado, ha alcanzado su libertad cuando quiere derribar por ejemplo algún pueblo lo hace ¿cómo? lo dicen las Sagradas Escrituras manda plagas, manda por ejemplo cosas ahí tenemos lo que pasó con la salvación del pueblo de, de Moisés, el pueblo judío Cómo lo salvó, pues les mandó diferentes plagas, hizo llover este, um, fuego, hizo que Moisés abrir las aguas, hizo enfermedades, el Mar Rojo, o sea, hizo diferentes cosas, ¿con qué motivo? Pues con tal de liberar a su pueblo, o sea, es una parte en donde nosotros en la religión, pues vemos la libertad de Dios, de que él puede hacer lo que él quiere, o sea, y, y Hobbes lo, de, lo demarca en su texto diciendo que Dios, si quiere, lo hace y lo cumple. O sea, Dios no necesita amenazas de otra persona para decir, pues, es que no puedes, cuando en realidad Él puede. O sea, las mismas escrituras lo dice, Dios da, Dios quita. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. O sea, eh, me estoy viendo muy, muy señor religioso, pero pues es una parte en donde pues nosotros tenemos que enfocarnos también. Porque Dios... En la, en la teoría jobsiana se ha visto eliminado por este mismo choque de que él pues alcanza la perfección, alcanza la plenitud, alcanza la libertad. Él por naturaleza lo puede hacer, pero nosotros no. Entonces nosotros no podemos entrar dentro de una teología divina porque pues nosotros no somos divinos. Nosotros somos seres finitos que nos demarcamos en una sociedad en una política diferente a la de Dios
2: sí, en, en eso hay, hay un tanto de cuestionamiento el hablar de la libertad ya lo, ya lo habíamos tocado la, la vez pasada cuando hablábamos del del contrato social en el que dábamos nosotros nuestra libertad de defendernos como seres humanos se la dábamos a, al gobierno para que él fuera nuestro defensor. Desde ese momento perdíamos el sentido de una libertad, por así decirlo. Ahora en, en, en Dios, no también, como dices, la libertad de la persona de Dios. Dios es, es un, en su totalidad la libertad plena. Eso me, me recuerda a San Agustín cuando habla de la disciplina. En la disciplina él, él hace ver el ambiente del libertinaje. O sea, ¿qué es lo, la libertad? ¿Qué es lo libertinaje? Y para él pues era vivir en, en esta disciplina de, de la libertad, es vivir en el amor de Dios, que no nada más como una cuestión de, de amar a, a un simple Dios, sino amar al prójimo, amarnos los unos a los otros. Y, y un tema muy interesante que toma Agustín cuando habla de la disciplina y de esta libertad, es, la, es el amor a uno mismo. Creo que se les adelantaron a los que promueven el amor propio. Se le adelantó a Agustín. Agustín ya decía que hay que reconocer la acción de Dios en uno mismo, que con ello lleva en primer lugar, entonces, a amar al prójimo. Si me amo yo, amo al prójimo y tengo libertad. Entonces, el, el conocer, el acercarnos a, a esta libertad que, que Hobbes por un momento nos va a dar y luego nos la va a quitar pues simplemente habría que despertarlo y decirle, a ver, tú que duermes el sueño de los justos, levántate, Tabita kun <ríe> O sea, ¿qué, qué, ¿cuál era la libertad que tú planteabas? Porque tu concepción y yo creo que es lo que más resuena del contrato social nos la quita, nos quita la libertad. Desde nuestra naturaleza, claro, por cierto, o sea, desde nuestra naturaleza nos va a quitar la, la libertad.
1: Pues, bueno, si empezamos a hablar así, por ejemplo, de, de, de diferentes autores, creo que podemos también hablar, por ejemplo, de... Siento que va a ser muy burdo lo que voy a decir, pero es mm, importante. Existen diferentes autores, claro, ya lo hemos dicho, ya lo hemos expresado aquí en el programa, ya hemos hablado de Aristóteles, de Platón, bueno, yo de Kant, de Hegel, este, de John Rawls, de, de diferentes autores. Este, hemos hablado también de Agustín, de Anselmo, de Santo Tomás, de estos padres de la patrística, de los padres, eh, de los diferentes padres que existieron. Pero creo que hay una parte muy importante dentro de la época medieval que se centra, por ejemplo, en la en Dios. O sea, ¿cuál es el centro principal de la, de la época medieval? Pues Dios. Porque si pasaba algo, era porque Dios estaba enojado con nosotros, porque Dios, pues porque le dio la gana mandarnos un aguacero, eh, no sé, infinidad de cosas. Eh, y creo que a veces se estigmatiza mucho en los autores medievales, el hecho de que Dios, por ejemplo, alcanza la perfección a través pues, del Hijo que manda a la, a la salvación del mundo. Eh, hemos escuchado diferentes textos, bueno, tú y yo, este, jo, José también lo ha visto con San Agustín, pues, ¿qué dice San Agustín? San Agustín, pues, ¿cuál fue la vida de él? ¿A qué se dedicó? ¿Qué fue lo que hizo? cómo creció, cuál fue su entorno, pero de repente conoce a Dios o experimenta a Dios a través de algo y pues, ¿qué pasa? Pues se convierte, ¿se convierte en qué? Pues en un cristiano más, porque empieza a hablar de Dios, que la hermosura tan hermosa, tarde a mí, este, tan bella, tan sublime, este, por ejemplo, Santo Tomás, Santo Tomás también que habla del motor inmóvil, que para todo, pues, Dios, 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 Dios San Anselmo, que habla de, pues, de la religiosidad, cómo se va desembocando ahí, una filosofía en Dios, pero ¿qué pasa cuando llegamos a la época moderna? Cuando llegamos a la época moderna, pues, ya dejamos a un lado esto, que fue donde pues la teología empieza a ser racionalizada, donde Dios empieza a ser estudiado con método científico en el que pues Dios se experimenta por esto, por esto, por esto, por esto y empezamos a hacer, por ejemplo, en la actualidad, que la partícula de Dios. Que la partícula de Dios nos habla de esto, de esto, de esto, de esto, de esto y empezamos a sacar cada este, teoría conspirativa para la iglesia que pues eso es, hemos utilizado esto como una conspiración, dejando de lado el hecho de que somos cristianos, no somos cristianos, somos judíos, no somos judíos, lo que seamos. Hobbes lo, lo, lo delimita tal cual. Al racionalizar a Dios, estamos hablando de un método científico, o sea, ya estamos queriendo comprobar tal cual, ¿qué es Dios? cuando la definición de Dios siempre ha sido extensa, o sea, nunca no tiene un principio y no tiene un fin y creo que tú más que nada lo sabes porque está, es, estudias teología este, eres más experto que yo en este aspecto eh, eh, el hecho de hablar de Dios, pues no es algo sencillo o sea, de ningún Dios, cabe aclarar porque por ejemplo Está Buda, está por ejemplo eh, Dios, Jehová, este, está Yahvé, no sé, los diferentes nombres que se le conoce a Dios, pero eh, hablar de ellos pues es como que un, se ha vuelto un tema de, de censura, no sé si tú lo has notado, se ha vuelto un tema de censura tanto en la política como en la ciencia. Porque tú dices, es que se le encomienda a Dios y... ¡Ay, no! ¿Cómo crees que Dios no? Porque no puedes decir a una, Dios en, en una política, porque Diosito, no sé qué, o sea, empiezan a, a casi, casi, santo, santo, santo es el Señor. O sea, creo que eh, nos estamos yendo por el camino incorrecto. No sé tú cómo lo veas, pero antes de, de darte la palabra, eh, hemos... Y, no, no es un ídolo estamos haciendo una ideología de Dios en una política al momento en el que por ejemplo algún clérigo en un futuro quiera volverse a meter en la política creo que ya sabemos cuál va a ser su principal propuesta la principal propuesta va a ser ah, pues, si soy sacerdote si soy religioso si soy religiosa pues lo que quiero hacer es transformar al mundo como Dios lo quiso, como Dios lo quiere, en un ambiente de paz, en un ambiente en donde todos oremos, en un ambiente en donde todos seamos unidos, porque es lógico, o sea, en algún momento a algún clérigo se le va a ocurrir el hecho, se le va a botar la canica como nuestro amado presidente, que va a decir, <risa> no, o sea. Pues es que es cierto, o sea, va a llegar un punto en el que se va, a, pues no se va a hartar, sino que se va a cansar y va a decir, oye, es que, ¿sabes que Estamos mal. O sea, centrémonos en Dios. ¿Qué hubiera hecho Dios? Entonces, nosotros no somos Dios. O sea, somos partícipes de la misma religión. O sea, de, de que creemos que Él es el centro, pero no re realizar una ideología en lo que... Dios quisiera si yo fuera un político. O sea, es como si yo me propusiera para político, pues con toda mi formación que tengo, pues creo que nunca vamos a poder avanzar por el simple hecho de que vamos a llegar otra vez a la época medieval en el que la Inquisición va a volver a salir. O sea, ese es el punto. No es otro punto, sino que Benito Juárez yo creo que lo pensó bien, o sea, muchos dicen que estuvo mal, <risa> que sí, o sea, sí estuvo mal, pero eh, si lo vemos desde la otra perspectiva, supo separar también este aspecto, pues, pues, iglesia-estado, o sea, se puede decir, ah, mira, yo fui seminarista, yo fui casi sacerdote, pero ¿sabes qué, mira los pedos, tus pedos, mis pedos, mis pedos. O sea, la política se deja a un lado, pero la iglesia se mete. Entonces creo que, eh, al final de tener muchos comentarios sobre lo que estoy diciendo, eh, se trata de profundizar cada uno de estos puntos. Eh, las Sagradas Escrituras, pues creo que sí, este, este libro, pues ya ves que se le conoce como la Biblia Hobbesiana. Creo que es la parte más... Eh, más importante de Hobbes para mí es lo más importante claro está eh, a mí se me hace un libro pues tal vez un libro muy importante para la filosofía de él pero también es una es un libro que te dice oye despierta ¿qué es lo que quieres mañana? ¿qué es lo que quieres en un futuro? ¿quieres una política centrada en Dios? ¿o una política centrada en la humanidad?
2: Muy bien, ¿no? Sí, el, el, el concepto, ¿verdad? Que manejas este último, de, de si está centrado en Dios o está centrado en nuestra naturaleza, eh, es la invitación que nos hace el autor. Desde su manera de pensar, ¿no? Él es, como dijimos en el capítulo anterior, él es de los que piensan desde lo natural, naturalista. O sea, para él de allí emana todo desde una cuestión natural, nuestros valores, nuestra libertad, nuestro creer o no creer en Dios. To, Tomás algo, algo muy interesante. Yo creo que sí es importante el saber qué gobierno queremos, si un gobierno desde Dios o un gobierno desde nuestra sociedad. Ponle que no ya un contrato social como él nos lo propone pero sí desde un, una manera en que nosotros hacemos conciencia de nuestra independencia, de nuestro derecho natural, nuestro derecho a votar, elegir democráticamente un gobierno que me represente. O tener a un, un Dios que imponga sus gobernantes, como en el Antiguo Testamento, que mande a llamar a, a los profetas y diga tú no tú sí tú vete por allá tú no me construyas casas o sea no nos vamos a poner a pensar creo yo en nuestros tiempos de esa manera sin embargo como dices tú tengo mis reservas porque para mí la persona de, del presidente que tenemos hoy en México es más una figura religiosa que una figura política él no tiene adeptos, él tiene feligreses. Entonces, creo que, que es sumamente interesante el poder ver cómo la persona ha perdido el interés por un gobierno y se ha volcado otra vez de nuevo a estos intereses religiosos. ¿Cómo hablan el presidente actual? Como un pastor. ¿Cómo se expresaban los gobernantes anteriores? Pues a lo mejor mal, no sabían contar, no sabían, sí, no habían leído tres libros, entonces eh, eh, es curioso, sin embargo, se expresaban como presidentes, como gobernadores, no como un líder social, eh, eh, un líder social religioso, en el cual está diciendo hoy, ay, para mí se me hace interesante, pónganme esta canción, yo siento que esta canción nos representa, ay, andan poniéndole canciones. No señor, no, no. no. no, no. es esa, porque ya aparece ya un, un ritualismo, ya se ha vuelto un ritualismo, llega, pone su canto de entrada casi casi, sus feligreses, porque son los de siempre, son los sí. de siempre, feligreses, eh, y, y ahí están conviviendo como si fuese una reunión más bien... Eh, religiosa, porque el ¿qué vamos a hacer cuando usted no esté? Sí, es que parece que, que, que es que el diálogo con Jesús, ¿no? ¿Qué, vas, ¿Qué vamos a hacer cuando tú no estés? Les voy a, Entonces, les voy a enviar a Marcelo, les voy a enviar a Chema, les voy a enviar a Dan Augusto, no estarán solos, o sea, no puedo evitar decir que creo en lo que él ha dicho soy un seguidor de Jesucristo, sí, es cierto me queda muy bien claro que lo es su imitación la ha hecho muy bien y no precisamente la imitación de Cristo de este gran libro, o sea, ha hecho muy bien imitarlo, pero sí la, la persona de, de, de Obrador ha perdido este sentido que Hobbes nos, nos hace una reflexión, tu gobierno es desde Dios o viene desde tu naturaleza desde esta acción social de levantarnos y decir, quiero esto como sociedad, como una sociedad. Y ahí entraría la ética, una ética social. ¿Qué nos va a proponer una ética social? ¿Cómo vamos a trabajar en, en nuestra sociedad, en nuestras colonias, en nuestras comunidades? No como fieles religiosos, porque si no todos seríamos la hermosa provincia como aquí en Guadalajara. Sino como un estado libre y soberano.
1: ¿Cómo ves? Este, pues mira, um, yo no lo quise decir tal cual, <risa> pero no, tienes mucha razón, es que se oye muy bíblico esto. Este hasta suena el, el apocalipsis 2 de, de nuestra era como, como de construyan un arca y suban animales de todas las <risa> Y, y así como de, ay, por favor, o sea no sé, bueno, este antes de, de continuar, hay una pregunta de uno de nuestros, bueno, de los que nos están escuchando, dice, ¿entonces el problema es el poder, o cómo lo quisieron dividir como respuesta cultural a la búsqueda de la libertad? ¿Tú qué responderías?
2: A ver, la estoy, la estoy viendo aquí. Entonces, ¿el problema es el poder? ¿O cómo quisieron dividir como respuesta cultural a la búsqueda de la ley? ¿El problema es el poder? Yo creo que sí. Sí es el problema el poder. ¿Por qué? Eh, cuando hice mi investigación filosófica para la titulación, esa era el, el, la, la cuestión más importante para mí. Dividir el, el problema del poder. ¿Qué es el poder? Bueno, un gobierno que, que va a gobernar a sus feligres a los a, a feligreses, no, eso es Andrés Manuel. No, que va a gobernar a un territorio, pues es desde ahí donde surge el problema, por ejemplo, para mí. Yo hablaba de que el Estado, según las definiciones, está siempre dividido en tres aspectos, el estado es el gobierno, el territorio y las personas que lo habitan, esos tres son, son los que conformarían el estado, como irnos a una definición, no etimológica, pero es una definición, entonces el, el estado se, se divide por estos tres, el pueblo no es laico, yo soy pueblo, de este gobierno no soy laico. Los maizales, por entender el territorio, tampoco son laicos. ¿El gobierno es laico? Bueno, el gobierno puede que sea laico, puede que sea laico, puede que no. Entonces, como dijo don Onésimo Cepeda, yo me quedaría con esta, esta definición. Es un estado gobernado por un líder laico, en dado caso. Entonces, el poder entraría la, la dilema de, de esta libertad, si realmente el poder uh -huh. tiene, sin un sincretismo, sin, sin una exposición de mis pensamientos personales, o, o, o se va a hacer una dictadura, una imposición, ¿saben qué? Hoy estás en, en nuestro, por ejemplo, en nuestro país, lo decía una filósofa de, del Estado de México, no recuerdo ahorita bien, Miranda, su nombre, Dice, o estás con Morena o estás en contra de Morena. Así sucede en nuestro país. Ya no hay partidos políticos. Eres Pero uno que... o eres
1: otro. Ay, perdón. Pero creo que ya no se trata, por ejemplo, o sea, ya, ya alejándonos un poco de esto, eh, está la parte, bueno, por ejemplo, no, de, de no salirnos del contexto, claro está, porque creo que eh, la chica hizo la pregunta tal cual. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, el verdadero problema es el poder. Pues es que tú ya lo dijiste, sí. Yo también lo puedo decir tal cual, sí, el problema es el poder. Porque ¿qué es lo que busca un gobierno? O sea, a ver, vamos tal cual. ¿Qué busca, por ejemplo, está Claudia? ¿Qué busca Marcelo? ¿Qué busca Adán Augusto? ¿Qué busca Monreal? Por ejemplo, la Lili Telles. O sea... O sea, ya vámonos con los demás, o sea, no nada más con las corcholatas, sino que centrémonos también en los demás. Eh, ¿Qué es lo que buscan? O sea, buscan el poder, o sea, es una codicia, literal. Es lo que quieren, o sea, no quieren otra cosa, no quieren, por ejemplo, te podrán hacer mil propuestas de que este Chuchito bajó y les dio una inspiración divina, que creen una nueva política, una nueva forma de ver la realidad. Eso es mentira. A ver, los que nos están escuchando, o sea, es un sacudidón de orejas ahí, porque literal, o sea, el poder siempre va a ser el problema. Dale poder a una persona, ¿qué es lo que va a hacer? Luego, luego va a cambiar. O sea, ahí está, tenemos el claro ejemplo, Claudia Sheinbaum, tenemos a Andrés Manuel López Obrador, tenemos a Peña, tenemos a a diferentes políticos que han estado en cabecillas así enormes que les da tantito el poder y, y esto se sale de control, o sea, de repente empiezan a decir, oh, yo tengo otros datos, yo tengo otra forma de ver la realidad, es que tú no ves lo que yo veo, o sea, como que tú no tienes razón, yo sí la tengo, o sea, creo que eh, nos estamos dedicando, o, o más bien los que tienen el poder se están dedicando a ver nada más por sí mismos, a ver los propios intereses, porque creo que ese es el verdadero problema. Nos hemos dedicado nada más a ver nuestro propio interés. Es lo que, bueno, lo que puedo recuperar de lo que estás diciendo tú, este eh, Ángel. El poder, pues, se ha convertido como en este, en, en este asunto de decir, oye, tengo poder. Eh, 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 bueno, vamos a poner un claro ejemplo, ya alejándonos, por ejemplo, de la política. Cuando los niños, o sea, se, se escuchará muy tonto, muy baboso muy, muy irracional de mi parte. Pero, por ejemplo, cuando un niño en la primaria le dicen, tú eres el jefe de grupo. Y el niño que se levante, ¿lo vas a apuntar en tu libreta? ¿Qué es, que, ¿Qué es lo que hace el niño? O sea, veámoslo desde este aspecto. ¿Qué hace el niño? Yo soy jefe de grupo y vas a hacer lo que yo diga. Y si no quieres que te apunte en mi libreta, pues me tienes que dar algo a cambio. O sea, como que ahí vemos el verdadero poder. O sea, ya no ya dejando de lado, por ejemplo, la ideología de, de la política, en todos lados el poder eh, engloba. Por ejemplo, este responde Miranda, que tiene el conflicto porque no creo que la respuesta sea satanizar el poder. No se está satanizando, o sea, literalmente estamos dando una respuesta concreta que pasa aquí y en China. O sea, cuando en un trabajo el, el, el cualquier empleado sube de puesto pues es que ahí viene el verdadero problema, o sea, cuando, cuando un trabajador sube de puesto de ser chalán, a ser jefe, o sea, a ser, eh, ¿cómo se le dice? este Ay, esta cosa de ser, a ser gerente, pues empieza a cambiar esta persona, decir, ah, mira, yo tengo el poder, yo puedo correrte, yo puedo hacer lo que yo quiera, este si yo quiero te puedo inventar cualquier cosa, o sea, pasa en todos lados, incluso en las escuelas, cuando vemos que el profesor tiene la autoridad, dice que el profesor, pues el más, más inteligente que tú, el más bueno que tú, pues ahí empiezan también los conflictos a decirte, de, ¿sabes qué niño? ¿sabes qué niña? Pues, ni modo, o sea, vas a reprobar, porque ¿por qué? Pues porque quiero, o sea, literal, así pasa o sea veámoslo desde el diferente punto de vista ya no tanto del gobierno la libertad se limita a partir de nuestra propia conciencia o sea se limita porque cuando buscamos el interés propio perdemos la verdadera centralidad que es el, el, el otro o sea ya hablar por ejemplo ya hablemos del otro al hablar del otro es preocuparnos por lo que quieren los demás ¿Qué es lo que decía Ángel? Pues es que eso es lo que debemos de buscar. este Buscar una problemática en la que el otro pues se ve inmiscuido en mis problemas, en mis propuestas. No preocuparme por un aeropuerto, no preocuparme por un tren, no preocuparme por, por cosas insignificantes cuando en realidad lo único que puedo hacer y lo único que quiero hacer pues es preocuparme por los demás. No preocuparme por quitarle el techo, la vivienda, quitar este cosas que pueden ayudar a la misma sociedad cuando lo único que quiero es ir y tomarme una fotito y que esa fotito quede en el cronograma, pues en instancia de este sexenio, eso está mal, si es preocuparme nada más por mí mismo, no preocuparme por el otro.
2: Sí, es cierto. Lo, lo dice el capítulo 10 de este libro que estamos comentando, el Leviatán. Habla de, del poder y, y lo veíamos desde antes de llegar a este capítulo 10, por ejemplo. ¿Qué corrompe al, al hombre? ¿Por qué empieza a haber esta división entre sociedades? El poder. Yo quiero vivir mejor que tú, sometiéndote a ti. Desde mi libertad, quiero someter tu libertad pierdo el, el, el valor de la libertad natural, ¿no? Hobbes uh, caracteriza el poder como una manifestación de los hombres a sacar este, este mayor provecho de los medios que, que vamos teniendo a nuestro alrededor. Como tú lo dices, o sea, si el niño lo pusieron de jefe de grupo, va a sacar poder de ahí. ¿Y quién le enseñó a ese niño? esa vez es, es a veces algo natural, ¿verdad? ya no nos vamos a poner de dónde salió el, el conocimiento, sino viene de nosotros lo, los que están, no sé en algún puesto que hemos asumido hemos sacado algún provecho te lo digo yo en lo personal y, y lo haces a veces hasta inconscientemente a, eh, empiezas a hacer, a hacer acciones y, y empiezas a ver de, de, de ese sentido eh, en el cual yo me pueda beneficiar y pierdo la libertad, a lo mejor, de, de un interés mmm, que yo tenía en un principio. Se pierde la libertad del otro, del que está a un lado. Pero, pues, Hobbes nos va a hacer ese, ese manifiesto. Tendemos a tener siervos, los mismos animales. No nos vamos tampoco tan lejos. Los animales, hay, hay algunas razas de animales que tienen a otros a su servicio. Las hormigas, las hormigas de estas que cortan hojitas, están al servicio de un hongo, y nosotros podríamos pensar que ellas son las que dirigen su tribu. No, es el hongo. Si el hongo muere, mueren toda, toda, toda la colonia de hormigas. Entonces, la, la misma naturaleza, ¿no? Vemos animales que, que, que ocupan de otros para servirse, para subsistir dentro de su propio entorno natural. Entonces, la, la las riquezas acompañadas van siempre de, de a lo mejor de, de esta libertad ¿no? cualquier cualidad que, que, es, que pueda hacer un hombre cualquier acción va a tender también a un bien propio desde el, el comprender el gobierno ¿cómo voy a gobernar? ¿realmente voy a ser equitativo? pues como dicen y, y lo decimos regularmente en México pues que robe pero que no robe tanto
1: pues es que es cierto, o sea, en realidad, eh, México, bueno, desgraciadamente, lo estás diciendo también tú muy bien, creo que eh, nos hemos dedicado, por ejemplo, a nosotros como personas, seres racionales, es eh, yo desde mi perspectiva, desde mi trabajo de investigación, mi primer trabajo de investigación que hice, pues hablé de cómo actúa el hombre en la sociedad. Eh, desde aquí lo estudio, desde que el niño es, por ejemplo, pequeño, y desde, bueno, Kant lo menciona tal cual, o sea, otra vez, perdón por mencionar a este filósofo, pero...
2: Okay. Eh,
1: <ríe> al momento de mencionar, por ejemplo, este al niño pues Kant dice que pues el niño empieza a conocerse a sí mismo, o sea, empieza a conocer, por ejemplo, esta parte en donde pues se comienza a ser egoísta, en com comienza a buscar pues prioridades, o sea, por ejemplo, hacer berrinche por algo, por algo que quiere, y que lo vemos actualmente en todos los niños, o sea, no hablamos de un niño, o sea, hablamos de, en general de todos cuando... Cuando un niño se obstina por querer un huevo kinder, unas papas, un refresco, un jugo, ¿qué es lo que hace? Pues hace el berrinche, ¿por qué? Porque nada más ve por él, o sea, no ve lo demás, no mira alrededor, o sea, al niño en realidad le vale si los papás tienen dinero, si no tienen dinero, pero el niño a fuerzas quiere pues eso, o sea, ¿y, y cómo lo va a conseguir? Pues obviamente haciendo berrinche. O sea, eh, es como las películas, es como las películas estad estadounidenses de ciencia ficción cuando el típico niño empieza a hacer berrincha, empieza a tirar todas las leches, empieza a tirar todo lo que encuentra a su paso, abraza a los pies de la mamá con tal de fuerzas que le compren algo. Lo mismo pasa en el gobierno. O sea, un político se va a agarrar del pie de alguien hasta que diga, mira, te voy a hacer caso pero te voy a poner aquí. Cuando yo te ponga aquí, tú vas a hacer todo lo que yo te diga para que llegues a tener el poder. Ahí es donde viene la otra parte. O sea, la otra parte en donde la conveniencia empieza a brincar. O sea, ya empezamos a buscar una conveniencia con el motivo de que yo, yo Emanuel, o tal vez eh, Ángel, quiera tener un fin no un medio, sino un fin propio. O sea, lo decías tú, una particularidad. O sea, algo que yo he estado soñando, algo que yo quiero, por ejemplo, o sea, podremos querer el cada último modelo o el último iPhone que salga. ¿Y cuál es el problema aquí? Pues que no hay dinero. ¿Y cómo lo vas a conseguir? Pues no vas a abrir un OnlyFans ni tampoco te vas a hacer este TikToker de la noche a la mañana, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues lógicamente, lo que todo mundo hace, venderse al mejor postor. ¿Sabes qué? Yo te hago tu tarea, yo hago esto, yo hago el otro, o sé sea, hacer esto, sé hacer lo otro, con tal de satisfacer mi ego. Esa es la parte donde Kant dice: el ego del hombre no lo deja crecer como una persona moral. Al contrario, lo hunde como persona, o sea, no es el verdadero propósito. Y eso es lo que pasa, o sea, lo que pasa en todos lados. Eh, porque siempre, bueno, o sea, ahorita Miranda comenta, dice: Ok, somos libres de someternos o no al poder que eh, no elegimos. Eh, no es tanto la elección del poder. Porque, por ejemplo, existen diferentes poderes. En México existen diferentes poderes. Y que son poderes que nos van a ayudar a acrecentar pues, nuestra propia ideología. Eh, otra de las comentarios que dice Elizabeth: dice, no es satanizar el poder. Yo creo que a veces confundimos la autoridad. Ay, perdón. Confundimos la autoridad que no podemos tener en un puesto o al poder puesto que según la antropología define el concepto de poder con la posibilidad de imponer una voluntad. La autoridad es más bien tener hasta cierto punto un control en algún ámbito. Sin embargo, no es algo totalitario como el poder. En este comentario es muy cierto. Pues... O sea, creo que Ángel nos va a dar la razón hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque viene la parte más importante. El, deber. el y, deber. Por ejemplo, y la voluntad. Porque, o sea, sé es que ya te, te estás burlando porque sabes que, por ejemplo, ya ...ya empiezo ahí a, a brincarme las épocas, pero es muy importante. O sea, todos los filósofos hablan de esto, más los de la época moderna hablan del deber, de la acción del hombre, de la voluntad, como la misma voluntad se convierte pues en algo importante, o sea, no nos dedicamos, por ejemplo, a, 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 ¿cómo se dice? Pues es que la voluntad se define también en sí misma como, uh, pues que algo que busca el hombre, o sea, si lo, si lo queremos definir de, de una manera, este, mundana para la filosofía, pues es eso, o sea, ¿qué, ¿cuál es la voluntad del mismo hombre? O sea, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué busca? ¿Qué codicia? Qué, qué, ¿Cuál es su mayor ambición? O sea, y el mayor ambición del hombre, pues es el poder. O sea, hasta el momento, hasta hoy, de lo que hemos dicho, lo que hemos hablado, el poder no es malo. O sea, hasta cierto punto no es malo. Pero el poder trae consecuencias, o sea... Es una causa y un efecto, la causa es el poder, el efecto, pues es alzar nuestro ego y buscar interés propio, o sea, darnos un interés a nosotros mismos. O sea, es como si el día de mañana este ángel se convierte, pues, en presidente municipal de Guadalajara, cuando en realidad, pues, tal vez lo no, <risa> no, 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 pero de esto no se trata. O sea, Ángel se va a convertir en la peor persona. ¿Por qué? Porque creo que el, el mayor, ¿cómo se les dice? Ay, el mayor, el mayor mal augurio que te puede pasar es convertirte en político, en presidente. Tal cual. Porque crees que tienes el mundo en las manos. O sea crees que el mundo come de tu palma, o sea, crees que te conviertes en... te conviertes en la sirenita del príncipe Eric, o sea, que, que lo quieres... O, o te conviertes también en la úrsula de la historia, o sea, de que a fuerzas codicia ser bonita, ser hermosa, querer tener el poder, llamar la atención... Eso está mal, o sea, literal. O sea, la filosofía dice, eso no. O sea, y Hobbes lo dice. Hobbes lo dice tal cual. Lo estamos usando mal, también, como dice Wilfrido. Lo estamos usando mal porque el poder no se refiere a buscar interés propio. ¿O tú qué piensas antes de, de empezar a cerrar el programa de hoy?
2: Pues haciendo memoria, ¿verdad? Lo que nos habla Thomas Hobbes, eh, el ser humano tiene esta necesidad de poder, desde la, el estado de naturaleza, desde lo natural, no existe el bien y el mal del poder, tú lo dijiste bien, no podemos decir que es bueno o que es malo, ¿por qué? porque su naturaleza no tiende a ninguna de las dos, ese fin o ese medio no va a ser ni el bueno ni el malo, el uso como lo están diciendo, sí podría cambiar, amplificar este concepto. Pero naturalmente no. El poder no es bueno ni es malo. Algo también interesante es que nos, nuestro poder, o este poder que se puede adquirir, no tiende a lo moral. O sea, tiende a un ámbito sumamente eh, amoral, para no decirlo inmoral ¿verdad? amoral pues constituye un medio para lograr la asistencia y, y el servicio de los demás que era lo que decía Holmes, Thomas Hobbes en un principio de, en el Leviatán nosotros nos vamos a reunir como sociedad, vamos a tener un gobierno, le voy a dar mi libertad de que él me defienda en cuanto que cuide el bienestar de los demás, el bienestar personal y, y la propiedad privada, como él también le va a llamar. E incluso Hobbes va a llegar a decir que eh, una persona ve lo que su uso de poder determina. Entonces, yo voy a ver, voy a actuar en cuanto tengo también poder. Algo muy importante, muchas veces cuestionamos a nuestros gobernantes. Sin embargo, hay cuestiones en las que ellos no tienen el poder. Por ejemplo, lo que se va a vivir hoy en, en día con las lluvias, se van a tapar drenajes. ¿Quién es el primero que culpan? Al gobierno. Pero muchas veces no hacemos la reflexión personal de decir, oye, ¿sabes qué? Yo andaba en la calle y tiré mi bolsa de sabritas que me acabo de comer, mi bolsa del mandado, la hice bolita y la tiré. El chocolate que me comía, aventé la basura. Eso ya va fuera de, de una institución gubernamental. Entonces, por eso Job dice que, que determina el poder también a, a las personas. El valor de una persona no es uh, constante, varía en función también de la necesidad de lo que el otro está dispuesto a dar. O sea, mi poder, como el poder como un gobernante va a estar en cuanto la gente se deje gobernar, si no ahí vienen los golpes de Estado, guerras civiles, y, y en demás problemas que pueda haber, ¿no? Sociedades como en México, pueblos que, que no se rigen por un gobierno, se rigen por usos y costumbres. Entonces, ahí está, ¿no? O sea, se da dispuesto a, a, a la utilidad que le pueden dar los demás, la utilidad que le puedo dar yo el valor entonces de, de esta dignidad que, que tenemos, pues puede ser un tanto kantiana como decías, ¿no? El valor del ser, de la persona de su función unívoca hacia el otro entonces no creo que ande tan perdido Hobbes, pero el, el poder no, no es bueno ni es malo, es en cuanto a la función que le dan y regularmente va a tender pues a un bien propio, porque quien no se va a beneficiar de, de un programa social, de, de un poder adquisitivo, de un poder social. Todos van a buscar un beneficio personal. ¿Por qué? Porque todos queremos estar por encima del otro y gobernarlo y coaccionar su libertad. Hasta en, la, en, la, en, la, en las, no sé, en las reuniones de padres de familia. La, la mamá que, que gobierne el papá que gobierne esas sociedades va a querer tener beneficios que su hijo si falta no le tomen en cuenta las faltas que puede entregar trabajos de, después de plazo pero la autoridad a los demás sí se las va a hacer ver imponer
1: es que creo que ya para ir cerrando porque nos estamos alargando muy este eh... Nos hemos, o sea, pues, todos, todos, tal cual, tal cual. O sea, ya, ya dejando de lado a Kant, dejando de lado a Hobbes, nos hemos dedicado también a, a crear ciertas controversias. No sé tú cómo lo ves pero yo lo veo tal cual. Crear controversias eh, en un ámbito en el que, por ejemplo, cierto político pues quiere llamar la atención. A veces, ¿cómo se hizo famosa la, la Bella Cat? Con su canción más importante, que es La Gatita que le gusta el mar. Tenemos ahí también, a, por ejemplo, a Shakira, ¿cómo volvió a ser un hit? Cuando hizo su remix de con este, ay con Quevedo, el de, eh, ay, se me fue, el, cómo iba la canción. Pero, por ejemplo... O sea, ¿cómo se han hecho famosos diferentes personas? Pues generando polémica. O sea, igual ahorita eh, con la típica eh, serie eh, serie de Televisa que es La Casa de los Famosos, pues, ¿quién está generando polémica? ¿no? O sea, ahí está que la Wendy Guevara, que el Sergio Mayer que, Mayer, que el Emilio Osorio. O sea, es que eso lo hace, pues, pues por un simple fin, o sea, darles tantita. Uh, es como lo que comentaba un psicólogo. Dales tantita prioridad o darles, por ejemplo, uh, darles tantita atención y van a empezar a generarse como los bufones. O sea, me voy a empezar a hacer gracioso para tener tu atención, para decir, ah, mira, este. Eh, este, este carnal o esta carnala, pues lo que quieres, tal cual, o sea, general, es que, que te diga oye, aquí estoy, o sea, no te muevas, o sea, literal, si te sales de esta transmisión en vivo, <risa> es, no te va a o sea, es que eso es lo que hacen, tal cual, o sea, en todos lados, o sea, cuando cuando escuchas o cuando ves las noticias, ¿qué es lo que escuchas? Tal artista, este, no sé, hizo esto, tal artista hizo el otro, tal artista subió una foto desnudo a Instagram, y eso es lo que empieza a generar la polémica. Y ahí van todos a buscar en Instagram, en Twitter, todo lo referente a la persona involucrada, igual en los políticos, o sea, en la política pasa lo mismo. O sea, el político, ¿cómo genera polémica? ¿O cómo genera fama? Pues claro, llamando, llamando la atención, o sea, queriendo decir, oye, o sea, como Marcelo Brata, o sea, tal cual, o sea, siento que voy a hablar de un político, pero abrir una cuenta de TikTok, por ejemplo, este es Marcelo versus Claudia, o sea, uno crea su canal de TikTok y empieza a hablar de cultura, de los avances en la Ciudad de México, el otro empieza a generar también su TikTok, pero ¿para qué? Pues para burlarse de lo que hace la otra o sea aquí vienen las diferentes cosas o sea uno lo hizo con fines mediáticos y, lo, y el otro lo hizo con fines de diversión o sea nos estamos perdiendo literal en, en nuestra forma de actuar es como si yo ahorita me quitara la playera y dijera ay mira qué agusticidad pues no o sea es <ríe> general por <polémica. ríe> Pero, o sea, es, es generar la polémica tal cual. O sea, es perdernos en nuestro propio sí, ser egoístas, ser centrados en otra idea. Y creo que pues ya para cerrar este programa, porque ahora sí se, se nos alargó. Hay mucha, hay infinidad de temas que podemos seguir hablando en este, pues en esta, pues en esta hora, en la siguiente y en la que sigue y en la que sigue. Pero creo que el poder, o sea, no estamos Satanizando el poder, no le estamos Dando prioridad a otras cosas Ni estamos hablando mal de gobernantes De nadie O sea, estamos diciendo las cosas como son O sea, como Hobbes Lo marca en sus sagradas escrituras como Hobbes, <risa> Tal cual ahí, O sea, casi hasta su huellita La cosa al final Porque, o sea, es lo que estaba pasando En ese momento, y actualmente sigue pasando O sea son cosas que Iglesia y Estado están cometiendo mal que nunca va a poder convivir juntos. ¿Por qué? Porque buscan el poder. Busca, tienen esa ambición. Y que creo que, pues, por hoy, o sea, yo en lo particular puedo decir, la política no está mal, no está mal. Bueno, hablar de política en sentido, por ejemplo, de ideología y en sentido de cómo va el rumbo de una política sino que lo que está mal son las personas que manejan la política actual. O sea, cómo de verdad necesitan, por ejemplo, volver a leer sus escritos de política y decir, oye, voy, o sea, me estoy centrando nada más en mí, no en las demás personas. O sea, literal, lo necesito. Es como si yo ahorita me pusiera a leer, por ejemplo, otra vez el libro de la crítica de la razón pura, porque en realidad no es un bacán, o sea... ...lo tengo que hacer, o sea... ...me tengo que actualizar en el conocimiento... ...es como si yo ahorita me pusiera a leer... ...por ejemplo... Eh, ...las... ...las mónadas... ...otra vez ya me pusiera a leer sobre las mónadas... <risa> ...¿por qué? ...porque no las entiendo... O sea, ...es como si yo me pusiera a leer a George Berkeley... ...es lo mismo... ...o sea... O sea es, es, ...es volver a centralizarnos... ...pero en fin... O sea, ya para no hacer tan burdo el, el programa, pues, por mí esto o sea, es todo lo que tenemos que comentar, es completar lo que habíamos visto, y, y creo que pues, nos podemos ir más largo, y si Ángel lo desea y lo gusta, pues, más adelante podemos hablar de otro tema centralizado, pues, igual en la política, o tal vez en, otra, en otro tema, pero pues, por el momento creo que esta fue la, la crema de, de nuestros tacos. ¿O tú qué piensas?
2: Sí, yo, yo cierro con aquello que dice también Hobbes. Si alguien realiza un milagro y ese milagro causa rebelión en contra del rey, ese, ese milagro y el que lo hizo deben ser condenados. ¿verdad? No deben de ser puestos como enviados de Dios. Entonces para mí, sin duda alguna, que, que tienen que ser poderes que cada quien gobierne desde su naturaleza, mi naturaleza es lo social, gobierno desde lo social, mi naturaleza es política, gobierno es lo político, mi naturaleza es religiosa, va a gobernar desde lo religioso, desde mi naturaleza y desde mi ser, en fin como tú dices, podemos seguir hablando mucho de este tema, sin embargo, pues, vamos a hacerlo con eso, con esta cita de, de, de Tomás, ¿no? O sea, el, si ese milagro va a transgreder al rey, va a ser, pues, hay que considerarlo como anatema <ríe> desde el Concepción Estado. Y por último, pues, hacer, quiero hacer tres recomendaciones de, de libros. El primero... Lo religioso dentro de lo político de Helio Masferret Can. Y se los muestro. Eso. AMLO y la religión, el Estado laico bajo amenaza de Bernardo Barranco y Roberto Blancarte. Y para no dejar atrás a mi tío Benito Juárez, las leyes de reforma y el Estado laico, importancia histórica y validez contemporánea.
1: Muy buenos libros, la verdad. Para
2: actualizarnos en la cuestión de gobierno, del estado de la religión cómo sí, se bueno. vive la religión desde el concepto estado en, en nuestro estado mexicano libre y soberano y en fin agradezco la invitación espero nos podamos ver pronto, seguiremos criticando haciendo estas críticas constructivas de, de nuestro estar viviendo en México y, y ahora este pues queda tener esta Biblia también en, en nuestros escritorios. Cuando tengamos problemas, ¿cómo voy a hacer esta relación? Mi fe me dice algo, pero mi ser social me dice esto otro. ¿Cómo lo voy a equilibrar? Vamos a ver qué dice la Biblia de Hobbes. Eso sí pues muchas gracias, Manuel, y a todos los que nos escuchan. Eh,
1: no, pues por nada. este Ahorita nos llega un comentario de, de Miranda. Eh, dice, hagan un programa para comentar el perfil, de, para comentar el perfil que como filósofos, o sea, nosotros dos, o bueno, ya integrando a José, José. Es del candidato al gobierno federal, desde lo que hablamos hoy y del programa anterior. Eh, creo que es un buen, buen tema, o sea, literal lo podemos realizar, pero primero necesitamos checarlo, este, antes de concluir pues le agradezco a Ángel por esta participación, le agradezco también a Miguel que está en cabinas este, ayudándonos con, con este medio y también agradecemos a Pulse Media Network por, por este gran momento que nos está compartiendo pues esto es todo, Este es un show más de filosofía y pues nos vemos la siguiente sesión chao, hasta luego
0: Instituto Barnes, preescolar y primaria en el corazón del pueblito la mejor opción educativa para el desarrollo integral de tus hijos comunícate ahí por Whatsapp al 442-665-0015 El amor a la sabiduría actualizado para las nuevas generaciones esto fue un show más de filosofía por Pulse Network Media, conecta distinto